0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Med Svea på laget er det enklere og raskere å lykkes. Få bedre likviditet, friskmeld økonomien eller samle dine lån. Svea. Vi heier på mennesker og bedrifter i endring og skaper finansielt handlingsrom. Velkommen til Kjemperådet. Woo! Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser... Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre første del av fortellingen om diktatoren som fra 1930-tallet hersket over Spanien i nesten 40 år. Og med de mørkeste kapitlene i spansk historie. Dette er historien om hvordan et fasistdiktatur ble født gjennom en blodig borgerkrig. Dette er historien om Francisco Franco. Datoen var 1. maj 1898. På sjøen utenfor den filippinske hovedstaden Manila var en gruppe spanske krigsskip i ferd med å gjøre seg klare til kamp. De 13 skipene skulle forsvare den daværende spanske kolonien Filippinene mot ett kommende amerikansk angrep. Bare noen få måneder tidligere hadde det krig mellom Spania og USA. Da det amerikanske krigsskipet USS Maine eksploderte under mystiske omstendigheter, la amerikanske politikere raskt kyllen på spanjolene. For da skipet gikk i lufta, lå det i havn på øya Kuba. Og ettersom Kuba var en av Spanias kolonier, sprette påstander om spansk sabotage sig umiddelbart i amerikansk presse. Likevel har det aldrig blitt bevist at det var Spanien som stod bak. Det har senere blitt spekulert i at USS Maine simpelt hen eksploderte på grunn av en kullulykke. Amerikanerne svarte uansett med å erklære krig mot Spania. Krigen mellom de to landene har blitt husket som den spansk-amerikanske krigen. Den skulle frata Spania de siste restene av landets en gang enorme oversjøiske imperium. Siden 1500-tallet hadde de spanske monarkene regjert over besittelser i både Sør-Amerika, Karibien og Asia. Men genom 1800-tallet begynte imperiet for alvor å rakne. Takket være en serie uavhengighetskriger på starten av århundre, mistet spanjolene de lukrative sør-amerikanske koloniene sine. Og til slutt var det Filippinene, Kuba, Puerto Rico og Guam som utgjorde de siste restene av det oversjøiske imperiet. Men da en gruppe på 12 tungt bevepnede amerikanske krigsskip satte kursen mot Filippinene, skulle punktum omsider bli satt for det gamle spanske riket. I morgentimene den 1. maj 1898 ankom amerikanerne den såkalte Manila-bukten. Målet deres var å ødelegge den spanske flåtestyrken på Filippinene. For dersom de spanske skipene blev beseiret, ville USAs marine kunne gjøre som den ville i stille avet. Det var de spanske skipene som først gikk til angrep. Sammen med flere kanonbatterier på land begynte de å fyre løs mot amerikanerne. Men det viste seg raskt at de spanske våpnene hade for dårlig rekkevidde til å treffe de fintlige krigsskipene. Och da amerikanerne åpnet ild ble det klart at de var spanolene fullstendig overleggende. Ikke bare var de amerikanske skipene bedre panseret, de var også utstyrt med kraftigere kanoner. Resultatet ble et av de mest ensidige sjøslagene i historien. Og da flåtestyrken hans blev bombardert, innså den spanska admiralen Patricio Montoho att han var sjanseløs. I desperasjon ga han ordre om at det spanske skipet Kristina skulle renne fienden i senk. Kristina nådde aldrig frem. Det ble skutt i filler på veien frem mot amerikanerne. Dermed var det ingenting mer Montojo kunde gjøre. Da nedlaget ble klart, hade spanjolene blitt påført over 300 døde og sårede. På amerikansk side hade kun én sjømann mistet livet. Den uheldige mannen var skipsingeniøren Francis Randall. Randall døde av ett ubeleilig hjertinfarkt. Det gjorde neppedagen bedre for den spanske admiral Montauro som deretter heiste det hvite flagget. Men før han gjorde dette ga Montauro ordre om at spanjolene skulle senke skipene sine. Slik kun man i det minste hindre at de falt i amerikanernes händer. Det ble ikke tillfälle för de spanske koloniene. Med ødeleggelsen av den spanske flåten stod USA snart igen som den spanske-amerikanske krigens seierherre. Takket være det historien husker som «The Battle of Manila Bay», kunne amerikanerne ta sig i land på både Filippinene och Guam. Da Spania innrømmer ett nedlag etter ti uker med kamphandlinger, blev bägge områdene annektert av USA. Det samme i Alcuba och Puerto Rico. Dermed hadde spanolene mistet de siste restene av det som en gang hadde vært et av verdens største imperier. I Spanias hovedstad Madrid ble nyheten om imperiets kollaps mottatt med vantro. For spanske nationalister og monarkister utgjorde fredsavtalen en ydmykkelse, og i kjølvannet nedlaget ble landet kastet inn i en lang periode med politisk uro. Oppi dette kaoset ønsket reaksjonnære krefter og hardnakket klamret seg, til Spanias falmende presisje. Som vi skal høre, bidro dette til en bølge av reaksjonær nasjonalisme. Dette fikk snart konsekvenser i form av en brutal okkupasjon av nabolandet Marokko. Og i det spanske nationalister omfavnet militarisme og voldsklorifisering, ble den spanske fasismen født. Fasistene ønsket å bevare det de mente var nasjonens stolte fortid. Og de ønsket å klamre sig til tradisjonene som var forbundet med stormaktstiden. For i tiårene etter 1898 følte de at det tradisjonelle Spania ble trut. I spissen for den falsistiske motreaksjonen var det til slut Francisco Franco som ble den ubestritte lederen. Etter først å ha utkjempet en blodig borgerkrig skulle han skape diktatur som varte het i 1970-tallet. Men for å spore diktatorens liv fra vugget til grav må vi igjen bevege oss bakover i tid. Vi skal til den 4. december 1892. Dette var datoen da Francisco Franco Bahamonde ble født i Galicia, en region i den nordvestlige delen av Spania. Her kom han til verden i kyssbyen El Ferrol. Familien hans hade stått havet nært i lang tid. Gjennom de foregående 200 årene hadde Frankostekten produsert seks generasjoner med marinoffiserer. Blant disse kunne man finne flere admiraler. Selv om Francisco Francos far Nikolas aldri nådde en slik rang, tjeneste ordet også han som sjøoffiser. Men når det gjaldt familiepliktene, var Nikolas fullstendig fraværende. Det var i den strenge katolske moren Maria, som stod för mesteparten av Frasitskos oppdragelse. Etter alt å dømme fikk han en barndom som var langt fra lykkelig. Helt frem til tolvårsalderen gikk han på en katolsk privatskole. Deretter var forventningen att han skulle følge familietradisjonen ved å gå inn i den spanske marinen men i løpet av Fransiscos oppvekst ble det klart at marinens glansdager var forbi. På sett og vis gikk mulighetene hans for en sjøkarriere til bunns med de spanske krigsskipene utenfor Manila. For i etterkant av nedlaget mot amerikanerne ble marinens budsjett redusert. Uten oversjøiske kolonier var det tross alt mindre behov for en like sterk flåtestyrke. Og i 1907 gjorde det dårlig økonomi at den spanske staten var nødt til å kutte i antallet kadettplasser på marineakademiet. Det fikk konsekvenser for den unge i Franco. For da han ikke fick innpass ved akademiet, måtte han se sig om etter andre karrieremuligheter. I stedet for å følge farens fotspor som marineoffiser, bestemte den fremtidige diktatoren seg for at han ville gå in i den spanske herren. Dermed ble han innrullert ved det såkalte infanteriakademiet i byen Toledo. Her tilbrakte han tre år som elev. Etter alt å dømme, viste ikke Franco seg å være et skolelys. Da han avla den siste eksamen, gikk han ut av akademiet med karakterer som var under gjennomstittlige. Heldigvis for Franco fikk han i stedet muligheten til å vise seg frem på slagmarken. Siden 1800-tallet hadde Spania kontrollert den lille byen Melilla i det nordafrikanske landet Marokko. Sammenlignet med det spanske imperiets gamle kolonier i Asia og Sør-Amerika var enklaven i Marokko ingenting å skryte av. Likevel var spanolene fast bestemt på å beholde den. For spanske nasjonalister var det ikke snakk om at Spania skulle gå på en ny utenrikspolitisk ydmykkelse som i 1898. Derfor hade det spanske nærværet i Marokko økt rundt starten av 1900-tallet. Og i det spanjolene havnet i konflikt med lokale marokkanske stammer, svarte den spanske staten med å sende store militærstyrker. Resultatet ble at større deler av Marokko havnet under spansk kontroll. Det var en utvikling som blev møtt med motstand fra mange av Marokkos innbyggere. En av disse var stammelederen Abd el-Krim. Krim gikk snart i spissen for det som ble en vepnet motstandskamp mot spanjolene. Da Francisco Franco ankom Marokko i 1912, var han bare en av tusenvis av spanske soldater som ble sendt til landet. I årene som kom fikk den ferske soldaten og våpenbrødrene hans i oppgave å bekjempe det som til slutt ble et omfattende opprør mot det spanske styret. Det var gjennom denne krigstjenesten at Franco klarte å gjøre en bra karriere i herren. Gjennom tiden i Marokko mottok han flere æresutmerkelser. Visst nok for å ha overlevd et skuddsår i magen, men ifølge noen versjoner av denne historien var skaden hans å finne lengre ned på kroppen. som han velger å tro på disse på måtte Franco leve resten av livet utstyrt med bare en testikkel. Med det sagt gikk kampen mot marokkanerne ikke bare dårlig for Franco. Den gikk også lenge dårlig for resten av den spanske herren. Den største ydmykelsen kom i 1921. Dette var året da Abdel Krims krigere påførte en stor spansk herstyrke et knusende nedlag. Da spanjolene ble drevet på flukt, mistet de nesten 14 000 døde og sårede soldater. I Spania skapte nyheten om katastrofen sjokkbølger. Flere nationalister mente at det krevde sterkere lederskap for å vinne krigen i Marokko. Og med støtte fra herren og den daværende kongen, Alfonso XIII., tok militæroffiseren Primo de Rivera makten i Spania. På bekostning av det som hadde vært en liberal regering kuppet Rivera til seg makten. Deretter opprettet han diktatur med seg selv i spissen. Under Riveras nye regime gikk de spanske styrkene i Marokko hardere til verks. Spanien skydde ikke lenger noen midler for å knuse all motstand. Da spanolene slo tilbake mot Abdel Krims styrker, tok de blant annet til bruk giftgass og i det krigføringen fortsatte blev volden stadig mer grusom. Oppi det hele var det Francisco Francos herravdeling, den spanske fremmedlegionen, som stod for noen av de verste krigsforbrytelsene. Etter at han først ble i 1920, sluttet Franco seg raskt til avdelingen. Etter kort tid blev han utnemt til fremmedlegions nestkommanderende. Og gjennom de påfølgende stod de såkalte legionærene hans for noen av de verste voldshandlingene som ble begått. I et fotografi datert 1922 kan man for eksempel se hvordan en gruppe legionærer poserer med avkappede marokkanske hoder. Händelsen utgjorde bare ett av mange tilfeller med lignende krigsforbrytelser. Blant annet skal de spanske legionærene også ha samlet på avkuttede neser og ører. I noen tilfeller ble slike groteske krigstroféer samlet sammen før de ble brukt som halsbånd av legionærene. Da Spania slik trappet opp krigføringen, måtte abdel Krims marokkanere til slutt gi tapt. I 1926 overgav opprørslederen seg. Han gikk så i exil. Årene i Marokko ble formene for Francisco Francos karriere. Ikke bare hadde han utviklet seg til å bli en hensynsløs offiser, han hade også klatret høyt på rangstigen i militæret. Kort tid før Abdelkrim overgav seg, ble Franco også forfremmet til general. Ettersom han bare var 33 år gammel, ble han dermed den yngste generalen i hela Europa. Og i tråd med at Franco steg i gradene, begynte han å bygge en personlig maktbasse innad i militæret. Etter å ha tjenestegjort under han, ble tusenmiss av soldater personlig lojale mot Franco og idealene han representerte. Disse idealene inkluderte spansk nasjonalisme, autoritarianisme, militarisme og voldstyrkelse. I tillegg til at han støttet opp om det gamle spanske kongehuset, representerte Franco også en streng og reaksjonær tolkning av Spaniens tradisjonelle katolisisme. I møte med disse verdiene var Frankos fiender alt som kunne true det han så på som det gamle og tradisjonelle Spania. Dette gjaldt flere av landets fremvoksende politiske bevegelser blant annet arbeidebevegelsen. Den inkluderte blant annet republikanere, kommunister og anarkister. På Frankos fiendeliste fant man også lokale separatistbevegelser, særlig i den nordøstlige regionen Katalonia. Selv om de hadde vært en del av Spanien siden 1500-tallet, hadde katalanerne sin egen kultur og sitt eget språk. Slik tilfelle fortsatt er i dag, var det på Frankos tid mange katalanere som ønsket at Katalonia skulle få styre sig selv. For spanske nationalister som Franco måtte et slikt scenario bekjempes for en vær pris. Og ettersom store deler av herstyrkene fra Marokko var lojale mot Franco, var han i besittelse av ett farlig redskap. Det skulle han snart bruke til å kaste Spania in i en blodig borgerkrig. Det var først da diktaturet til Primo de Rivera boket under at Franco ventet styrkene sine mot hjemlandet. I 1930 hade støtten for Riveras regime kollapset. Deretter hadde også kongehuset stilling blitt svekket. I det politiske kaoset som fulgte gikk spanolier over hele landet til valgjordene. Valgresultatet ble at republikanere og sosialister kom til makten i landets største byer. Som en følge av dette valgte kong Alfonso XIII å abdisere og gå i exil. Med det ble det opprettet en ny spansk republik. Till å begynne med forholdt Franco seg rolig, men han skulle snart bruke posisjonen sin til å angripe det ferske demokratiet. På dette tidspunktet hade han fått lederansvaret for ett av Spanias viktigste militärakademi i byen Saragosa. Slik sikret han seg innflytelse over de mange offiserene som ble utdannet ved akademiet. Og i det det ble sent ut i tjeneste, havnet Franco loyale offiserer i nøkkelstillinger i den spanske herren. Dette skulle senere bli fatalt for den ferske republiken. Da Spanias nye republikanske regering forsøkte å redusere herrens og den katolske kirkens makt i landet, kritiserte Franco regjeringen høylytt. Myndighetene svarte om å stenge militærakademiet hans. Deretter fick Franco en mindre viktig post i nærheten av fødebyen El Ferrol. I årene som fulgte vekslet høyre- og venstresiden på regeringsmakten. Og etter at en sentrumhøyre koalisjon kom til makten, ble Franco igjen forfremmet. I 1935 ble han utnemt til herrens nye stabsjef. Men da en ny venstre regjering vant valget i 1936, begynte Franco og andre reaksjonære officerer å diskutere et statskupp. I denne konspiration fick Franco en sentral rolle. Samtidig som herstyrker i store deler av Spania skulle mobiliseres mot regjeringen, var det Francos oppgave å fly til Marokko. Herfra skulle han ta kommando over de krigserfarene spanske veteranene som okkuperte deler av landet. Mange av disse var fortsatt personlig loyale mot Franco og det nasjonalistiske tankegodset hans. Men da militærkuppet gikk av stabelen den 18. juli 1936, gikk det ikke så enkelt som konspiratørene hadde håpet. Det hele startet da Franco sendte ut en radiobeskjed. Gjennom beskjeden oppfordret han alle landets officerer å slutte seg til opprøret for å velte regjeringen. I løpet av de neste tre dagene okkuperte rebellene hans de spanske i Marokko. De tok også kontroll over store deler av det nordlige Spania og flere byer sør i landet. Likevel misslyktes kuppmakkernes forsøk på å innta hovedstaden Madrid. Här klarte regeringen å organisere en motstandskamp. Opprørerne måtte dermed trekke seg tilbake. Men det var scenen duket for det som huskes som den spanske borgerkrigen. På den ene siden sto republikanerne anført av den folkevalgte regeringen i Madrid. På den andre siden sto de så såkalte nasjonalistene. Selv om nasjonalistene innledningsvis var anført av en gruppe med officerer var det Franco som snart tok rollen som den ubestritte lederen. I løpet av måneden etter borgerkrigens start inntok han stillingen som så såkalte generalissimo. Med det ble han opprørstyrkenes øverste kommanderende. Slik som i Marokko tog det ikke lang tid før soldatene hans gjorde seg skyldige i krigsforbytelser. Da Frankos herr rykket in i sørspania fra Marokko, marsjerte de innom byen Badajoz. På marschen sluttet en rekke fasistiske militser sig til styrkene hans. Da militærkolonnen ankom byen blev politiske motstandere rensket ut på hensynsløs vis. Frankos herr beordret hundrevis av republikanere til å stille seg på rekke før de meide dem ned med maskingevær. Hendelsen utgjorde bare starten på en flere år lang dødskamp mellom republikanerne og nasjonalistene. Da høsten 1936 kom, hadde de nasjonalistiske styrkene igjen nærmet seg i Madrid. Dermed startet det som skulle bli en tre år lang beleiring av hovedstaden. Samtidig raste krigen videre genom resten av landet. Og i det kampene blev mer intensive, skulle ti tusenvis av mennesker miste livene sine. For å rane til seg den politiske makten over landet sitt, var dette en pris Franco var villig til å betale. Og i det frontene tilspistet sig skaffet han seg støtte fra ideologiske meningsfeller i andre europeiske land. Dette gjaldt særlig de tyske og italienske diktatorene Adolf Hitler og Benito Mussolini. Kort tid etter at den spanske borgerkrigen brøt ut, dannet i begge allianser med de spanske nasjonalistene. Dermed kunne Franco motta både tysk og italiensk militærstøtte. På samme tid fikk militär militærhjelp fra det kommunistiske Sovjetunionen. Det strømmet i tillegg frivillig fra andre land til for å hjelpe med å forsvare den spanske republiken mot Franco. Blant disse var den berømte brittiske journalisten og forfatteren George Orwell. Han ble såret men han kjempet i de såkalte internasjonale brigadene. Dette var en avdeling med utenlandske frivillige som kjempet på republikansk side. Selv om den norske staten var formelt neutral i konflikten, inkluderte de internasjonale brigadene også hundrevis av norske frivillige. Motivene for å reise var forskjellige. Noen ønsket å bidra med å forsvare den spanske republiken. Andre så på deltakelsen sin som en del av en større kamp mot fasismens fremvekst i Europa. Det var også mange som engasjerte sig på andre vis. Blant den norske arbeidebevegelsen tok man for eksempel initiativ til å opprette det man kalte den norske hjelpekommittéen for Spania. En organisasjon som bidrog med hjelpearbeid i form av matforsyninger til den spanske sivilbefolkningen. Organisationen stod også for opprettelsen av sykehus og barnehjem til de som ble gjort foreldre løse av krigen. Samtidig reiste norske journalister for å dekke borgerkrigen som krigskorrespondenter. Den første skandinaviske skribenten som rapporterte om kamphandlingene i Spania var den norske journalisten Gerda Grepp. Hun reste sammen med landsmann Nordal Grigg. Grigg beskrev senere tiden sin i Spania gjennom boken Spansk sommer. I boken skildret han blant annet hvordan han besøkte det krigsrammede Madrid. Det gjorde han på følgende måte. Overalt var klistret plakater. Appeller til soldatene, bønnene, kvinnene. Et stort alvorlig ansikt hadde et sort kys over munnen. Vær forsiktig for spioner. De fleste plakatene oppfordret folk til å rømme Madrid. En mor klamret barnet i dødssangst inntil seg mens granaten falt. Et stykke grå broleggning flammet opp i en blodflekk. Under store evakuer. På en husvegg var malt et av en brennende byggning. Evakuer. Sitat slutt. Offrene for Frankos krig var mange. Det som møtte Madrids innbyggere rammet også andre byer over hele Spanien. For da borgerkrigen raste, slapp Frankos styrkene sine løs, slik de tidligere hadde gått til verks i Marokko. De gikk nådeløst til verks. Men som vi skal høre, var Frankos terror bare så vidt begynt. For i kjølvannet av borgerkrigen skulle han ta makten i ett jerngrep. Det var ett grep han ikke skulle slippe før det gått nesten 40 år. Och genom de lange tiårene han satt for makten overlevde han både Hitler og Mussolini. Hvordan dette gikk seg til skal vi høre mer om i neste episode. Da vil du også få høre om hvordan Franco gikk seirene ut av borgerkrigen, og om hvordan fasistdiktaturet hans ble et skjulested for tyske nazister i kjølvannet av andre verdenskrig. I tillegg skal vi komme til bunnsi hvorfor Franco ble ansvarlig for at Spania teknisk sett havnet i feil tidszone. Du har nå hørt første del av historien om Francisco Franco. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Felix Hernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom Ropesta, for flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden. Moderne media Ett godt råd fra Apotek 1. Trenger du å bruke solkrem selv om det er overskyet og kjølig? Ja, UV-strålene kan fortsatt trenge gjennom skylaget, Temperatur, tid på døgnet og hvor du befinner dig, vil påvirke hvor sterke UV-strålene er. Så sjekk gjerne UV-varslet. Et godt råd er å bruke solkrem genom hele sommerhalvåret. Husk at sola er sterk, og at vi alltid er her for å gi deg råd om solbeskyttelse. Apotek 1. Vår kunskap din trygghet. Er du god på å prioritere det som virkelig teller? Sællelse handler om å påvirke dine egne tanker, følelser og handlinger for å nå de målene du har satt deg. Dette er en viktig ferdighet uansett hvor du vil i livet. Lär mer på bi.no-muligheter. Hej hej, Kim Vigård her. Er du også lei av briller og linser? Da anbefaler jeg at du gjør som mig og tar øyelaser hos Memira. Nå er jeg endelig kvitt hodepinnen og blir ikke sliten eller tørr i øynene lenger. Det er magisk det. Gjør som mig og bestil en gratis forundersøkelse på memira.no.